0: Expertos dan más luces sobre los síntomas que produce la nueva variante Omicron. En China aplica nuevamente confinamiento y duras restricciones para prevenir contagios de COVID-19. Putin exhibe su nuevo armamento bélico y lanza mensajes a sus opositores políticos. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, demuestra su respaldo a la Asamblea por una nueva constitución y el café registra un alza en los mercados. Hoy es miércoles 22 de diciembre del 2021 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Omicron tiene síntomas diferentes. Desde que se detectó a finales de noviembre en Sudáfrica, las infecciones por Omicron están aumentando rápidamente en varios países del mundo. Y los expertos creen que la nueva variante del coronavirus pronto se convertirá en la dominante. Aunque los científicos siguen investigando cómo se comporta, uno de los principales epidemiólogos del Reino Unido indicó que, por lo que se ha visto hasta ahora, los síntomas de Omicron son más parecidos a los de un resfriado común. Hasta ahora, un síntoma inequívoco del COVID era la pérdida del olfato. Aún es pronto para confirmarlo del todo, pero la experiencia preliminar señala que esta variante del COVID, tan veloz, tan amenazante, no tiene ningún efecto sobre el gusto y el olfato. Los síntomas que se identifican ahora son un poco de gripe, con mocos, menos fiebre, pero sí mucho cansancio. Las autoridades sanitarias del mundo entero trabajan identificando síntomas y analizando la variante y han encontrado, por ejemplo, que esta tiene muchas más mutaciones genéticas que las anteriores. Sin embargo, ante la evidencia de los síntomas, por ahora parece que a pesar de la capacidad de contagio y velocidad, puede tener menos efectos letales. En la línea de prepararse para contener esta y otras variantes, la FDA, la Autoridad de Medicamentos en Estados Unidos, ha autorizado este miércoles el uso de la píldora de Pfizer para tratar el COVID. Se llama Paxlovid y se toma durante cinco días.
1: Este miércoles se dio a conocer que Estados Unidos dio luz verde para el tratamiento vía oral contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. El hito tan esperado se produce cuando los casos, las hospitalizaciones y las muertes en Estados Unidos aumentan y los funcionarios de salud advierten sobre un tsunami de nuevas infecciones de la variante Omicron que podría abrumar a los hospitales.
0: Según los estudios, tiene un 89% de efectividad si se empieza a administrar en los tres días posteriores al inicio de los síntomas. Pfizer ya tiene listo un primer suministro de las pastillas que este mismo miércoles empezaron a ser enviadas a los servicios médicos de todo el país para atacar con velocidad a la variante Omicron. Medidas contra el COVID Según informó la Comisión Provincial de Salud, los habitantes de la ciudad decían aproximadamente de 13 millones de personas deben permanecer en sus hogares a no ser por una razón imperativa y además no deben salir de allí los conjuntos residenciales también Parece como si estuviéramos volviendo a empezar China ha vuelto al confinamiento. Lo ha hecho en la ciudad de Xi'an que tiene 13 millones de habitantes y que presenta un preocupante rebrote de COVID. Los complejos residenciales permanecerán como en una especie de circuito cerrado para frenar la transmisión de la enfermedad. Solo podrán salir libremente los empleados del sector salud. Los demás solo lo harán si es estrictamente necesario y está prácticamente prohibido salir de la ciudad. Nadie podrá salir de la ciudad y obligan a todos a estar en casa salvo los trabajadores esenciales. Al supermercado solo puede ir un miembro de la familia cada dos días. Lo singular es que la medida se tomó con apenas 143 casos positivos, pero China mantiene su política de tolerancia cero. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este miércoles que de los 57 nuevos contagios locales, 53 se localizaron en Xi'an. Desde que comenzó este último rebrote el pasado 9 de diciembre, la provincia de Shanxi ha detectado un total de 149 positivos locales de COVID, 143 de ellos en Xi'an. En Europa, las situaciones más críticas se viven en Reino Unido y España. En Reino Unido este miércoles se reportó récord de contagios, 106 mil en un solo día, el más alto desde el inicio de la pandemia. Igual situación vive España, en donde se volvió a romper récord de contagios, más de 60 mil en 24 horas. El martes habían sido 49 mil, por eso el gobierno anunció que a partir del viernes volverá a ser obligatorio el uso de la mascarilla, no solo en lugares cerrados, sino también en calles y parques. La mascarilla no será obligatoria en zonas rurales, a campo abierto y en la playa. El COVID no toma vacaciones. Demostración de fuerza. En el caso de que nuestros colegas occidentales continúen con la postura obviamente agresiva, tomaremos las medidas técnico-militares apropiadas de represalia, reaccionando con firmeza a las acciones hostiles. Y me gustaría enfatizar, tenemos derecho a hacerlo, tenemos todo el derecho
1: a actuar para garantizar la seguridad y soberanía de Rusia.
0: Cientos de marinos formados frente a la imagen de dos submarinos y enfrente de ellos el líder, Vladimir Putin, haciéndole advertencias a Occidente. El punto, por supuesto, es Ucrania. Putin presentó este miércoles dos submarinos que se suman a su flota de defensa y aprovechó la ocasión y el escenario para hablar fuerte. Se refirió a la preparación de una respuesta militar y técnica si la Unión Europea y la OTAN aumentan su presencia en Ucrania y mantiene sus amenazas a Rusia.
1: Nuestros documentos, nuestros borradores de tratados y acuerdos que se han enviado a los líderes de Estados Unidos y la OTAN sobre estabilidad estratégica
0: nos encontramos con que algunos de nuestros críticos, para decirlo abiertamente,
1: los interpretan como un ultimátum de Rusia. ¿Es un ultimátum o no? Por supuesto que no lo es.
0: Putin dijo que los misiles hipersónicos rusos están en modo de combate y que el resto de su arsenal ha sido modernizado. Estados Unidos, dijo Putin, aún no tiene armas hipersónicas, pero sabemos cuándo podría tenerlas, todo queda grabado. Su ministro de Defensa reiteró el mensaje de que el armamento ha sido modernizado y advirtió que tienen información de que Occidente estaría intentando mover mercenarios en la zona de Crimea. La primera reacción de Occidente vino de la ministra alemana de Relaciones Exteriores, quien dijo que la preocupación es grande porque las declaraciones ocurrieron antes de movimientos de tropas en la frontera con Ucrania. Sin duda, este será un fin de año que nos recordará los tiempos de la crisis de los misiles. A la convención.
1: Para mí es realmente un tremendo honor poder estar acá hoy día en la convención constitucional. Una convención que es un espacio por el que miles de chilenos y chilenas han trabajado tanto desde hace tantos años, incluso muy anterior de nosotros.
0: Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, es experto en dar mensajes. Lo hizo el lunes al decidir visitar primero al presidente en funciones Sebastián Piñera y lo hizo ahora, el miércoles, al visitar la sede de la convención constituyente. Boric llegó acompañado de una de sus personas más cercanas, la diputada comunista Camila Vallejo, quien todo indica será ministra en su primer gabinete.
1: Habitan nuestro territorio es un motivo de alegría, un motivo de orgullo, ...nacional y también mundial, porque nos están mirando desde el mundo. Quiero agradecer la tremenda pega que en ese sentido han hecho las y los constituyentes... El
0: presidente electo se reunió con la presidenta del órgano constituyente, Elisa Longón. Boric dijo que su visita a la convención es una señal de compromiso con un proceso histórico y agregó, no voy a tratar de pautear a la convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida.
1: No me cabe ninguna duda de que se actuará con sabiduría en el mejor sentido y pensando en lo mejor para todos los chilenos y chilenas y en la estabilidad y, y continuidad de nuestra República y nuestro país que queremos tanto. Así que yo en eso no voy a tratar de pautear a la convención respecto a lo que tiene que hacer, sino más bien respetar y implementar lo que acá deliberativamente se decía.
0: La presidenta Loncón dijo que corresponde que visite a quienes estamos trabajando para este país. Es una decisión que habla muy bien de lo que representa. La convención tiene plazo hasta julio del 2022 para terminar su labor de redactar una nueva constitución y el triunfo de Boric le da un nuevo aire en medio de un cierto desencanto de los ciudadanos tras la euforia inicial de la convocatoria del órgano constituyente. Café al alza. Los contratos a futuros del café en Nueva York, que en años pasados rondaron un dólar por libra en lo que va de 2021, han visto niveles superiores a los de dos dólares. Esta alza comenzó debido a una mayor demanda de café a nivel global a raíz del confinamiento por la pandemia, además de los problemas en las cadenas de suministro, y se acentuó ante condiciones climáticas como la helada que afectó a Brasil entre julio y agosto. Es extraño pero cierto. En los mercados de valores suben ahora más rápido los precios del café y la avena que los del petróleo. Una mala noticia para quienes amamos el café y, por supuesto, buena para los productores. Realmente lo que está ocurriendo es que hay un alza mundial en los precios de algunos alimentos. El mercado de futuros de avena en Estados Unidos aumentó un 87% y el de café un 81%. Obviamente, el incremento superior al del petróleo y el gas natural, que aún siguen en recuperación tras el frenazo por la pandemia. El cambio climático tiene gran responsabilidad en el incremento de los precios de la avena y el café concretamente. En el caso del café, se debe a dos extremos que vivió Brasil. Una fuerte temporada de calor seguida de heladas que significaron una reducción del 40% de la producción de café arábigo y una temporada muy húmedo en Colombia que es el segundo productor mundial de esta variedad de café.
1: Los productores que trabajan este café... Van a pensar en el mercado, en todo lo que está pasando cierto, con el commodity o con lo que pasó en Brasil, que es el actor que más exporta café en el mundo y que desde allí se mide el precio y van a tender a aumentar un poco.
0: El precio de la avena se incrementó por cuenta de las sequías en una zona de alta producción en el occidente de los Estados Unidos. El incremento de los precios del café aún no se refleja en las cafeterías porque las grandes cadenas suelen tener almacenado café para 12 o hasta 18 meses, como es el caso de Starbucks, pero es inevitable que algún día en los próximos meses suba el precio porque los empresarios nunca pierden.